0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Bem-vindos ao Inacreditável. Já não é a primeira vez que atos de bondade se tornam um desafio. Assistimos em redes sociais e em vídeos que se tornam virais, percorrem o mundo e emocionam os mais sensíveis... Mas quando nos acontece diretamente, tudo muda. Hoje temos três histórias e guardamos a melhor para o fim.
1: Eu sou a Diana, tenho 31 anos e estou no podcast Inacreditável. A primeira história que contamos é um
0: caso de altruísmo, mas quando o altruísmo parece quase uma piada. Vamos ouvir.
1: E a história que tenho para vos contar hoje é, de facto, assim, um bocadinho inacreditável porque é daquelas coisas que achamos, que aqueles episódios que achamos que nunca, nunca vão acontecer connosco e depois, às vezes, acontecem. Então, hum, eu trabalho perto de Amoreiras e há uns meses, quando saí do trabalho, saí normalmente, fui para a agenda de autocarro, para voltar para casa e, por acaso, reparei que... Hum, que estavam os miúdos do liceu francês, que é ali ao lado, mas é uma coisa habitual, porque eles costumam andar sempre por ali de skate, e estavam uma grupeta ao pé da paragem, assumi que também estivessem à espera do autocarro, e estavam nas brincadeiras deles, em lutas, uns andavam de skate, e assim, estilo pré-adolescentes, com 12, 13 anos. Um, nesse processo eu estava de fones, ouvi música, distraída no, no meu mundinho, mas reparei que entretanto um deles deixou cair uma nota de 5 euros, Estava um bocado de vento, então eu corri, apanhei a nota e devolvi. Voltei para o sítio onde estava, continuei com os meus fones nos ouvidos na minha vida tranquila. É, este não, quando passaram uns minutos, uh, eles vêm ter comigo e eu fazendo, me assim um toque, porque eu estava completamente distraída a ouvir música, eu tirei os fones e eles dizem-me, toma, toma os cinco euros, porque eles são teus. Um, isto, é, isto foi um teste de bondade e, e tu passaste E sabe, eu estava assim tão distraída Que eu naquele momento eu nem percebi bem Mas como, eu, como eu, um deles me estica a nota Eu agarrei De agradecida e disse, oh, Obrigada, mas fiquei tão Sem perceber, que sem reação Que pronto, agarrei na nota e isto, neste, neste processo também chega ao autocarro E pronto, fui ali um bocadinho sentada No autocarro a pensar Ok, então isto é a minha recompensa por eu ter tido um ato de bondade, o que é que eu vou fazer com, com o dinheiro? Eu devia fazer alguma coisa de significativo. Saí do autocarro e fui jogar no Euro Milhões. Uh, não, não ganhei, mas pronto, fiquei com uma história gira para contar.
0: Agora a segunda história.
1: Olá, eu sou a Carolina, eu tenho 35
0: anos e estou no podcast Inacreditável. Aquilo que podia ser uma missão impossível tornou-se numa cena cinematográfica com um cenário nova-iorquino e uma estagiária em Apuros
2: e venho contar uma história que foi um bocado de, um, de uma luz de quando não se tem a certeza do que é que se está a fazer mas tudo se alinha com uh, os anjos da guarda estão lá para te ajudar uh, mudei-me para Nova Iorque assim no, num momento de exaustão de estar em Londres e do tempo e de já não estar a identificar com essa cidade e decidi do nada com uma amiga minha tentar a sorte em Nova Iorque uh, Fui para lá uma semana, e com, com a certeza que ia conseguir arranjar algum trabalho que me permitisse ficar mais tempo e fui bater à porta de uma agência com que eu já tinha trabalhado em Londres, um, a pedir um trabalho e quando cheguei lá tive a sorte que estava uma ex-chefe, tinha-se mudado para Nova York, reconheceu-me logo e contratou. Por isso típico como eu sou, que é tudo a energia sem pensar e ir à frente antes de recuar, comecei logo a, traba a trabalhar, estava logo a mil, numa cidade que não conhecia, e comecei logo com as missões impossíveis. E tinha um, uma ação fotográfica com uma banda super conhecida e com, com também um fotógrafo super conhecido, eu, tipo, nova, não é? É querer provar que eles que têm que me empregar permanentemente e que não é só para estar lá para o estágio. E, wanting to overachieve.
0: Carolina, no seu primeiro dia de estágio em Nova Iorque, disse que sim, que ia arranjar um espelho para que a banda, os membros da banda, pudessem olhar uns para os outros enquanto eram fotografados. Coisa que estava a ser difícil até agora.
2: E estavam muito irritados com o espelho que tinham lá não conseguiam se ver todos enquanto estavam a ser fotografados. E claro, Iga Beaver disse, eu vou buscar. Fui para, uh, para um sítio em downtown, cheguei lá, peguei o espelho maior que encontrava vim para a rua e só uma vez com o espelho na rua e com a ajuda dos senhores a tirar o espelho da loja porque era uma coisa gigante é que percebi que estava lixada porque não tinha forma de levar este espelho até ao, ao estúdio que estava a ser fotografado primeiro tentei enfiar num táxi impossível pensei ok aqueles jipes táxis amarelos estão sempre a aparecer parei um jipo táxi amarelo tentámos enfiar o espelho impossível última hipótese passei tipo ah vai ter que ser uma charan que também não é ah, táxi charan finalmente espero passa uma tentamos enfiar o espelho impossível enquanto isto eles todos a ligarem-me tipo what's your ETA, what's your ETA, eu até a explicar a situação mas claro que no meio disso, não, não é? Who cares? O que é que está a passar com a estagiária? Ela tem que deliver, tem que estar aqui o espelho. Já estava em pânico, tipo, a passar, ok, agora o que é que eu faço? Tenho o espelho, devolvo o espelho, apareceu um espelho, nem conseguia devolver o espelho porque não conseguia carregá-lo de volta para a loja. Começo num frantic e toca-me um senhor no ombro, mas. Uh, I think I can help you. Eu olhei para ele, obviamente, tipo, com todas as maiores histórias, que é só loucos, em Nova York não vais acreditar, muito menos confiar em alguém. Eu, não, não, it's ok. Ele, não. ele insiste, ele diz, no, I can really help you. Where do you need to go? Look, I have a bus. E eu olho para o lado e ele tem um daqueles uh, autocarros, do Yellow School Bus, típico que se vê nos filmes e que já é um ícone por si de, dos Estados Unidos. E ele diz-me que tem que os meninos da escola estão a fazer um field trip e que, que ele tem pelo menos mais duas horas e que me pode levar onde eu preciso de ir então, assim continuamos a tipo, olha para ele, é ok assim, meia incrédula não acreditar bem que aquilo estava a acontecer mas tipo, bora, sabe, estou a resolver estou a ir, liguei, tipo, já estou a caminho estou chiquadíssima, ok, vem rápido Vou eu e ele, pomos o, o espelho no School Bus, estamos a andar para, para o estúdio, que era em Soho, a tirar, eu a tirar selfies e a mandar aos meus amigos, tipo, não é, é surreal que consegui safar-me numa situação com ele ao School bus. Ele ainda leva-me ao estúdio, sai comigo, deixou o School Bus em quatro piscas, leva comigo o, o espelho ao tele, porque era impossível eu carregar... Sozinha e depois ainda me leva à casa. À casa não, desculpa, ao escritório. Depois ainda me leva de volta para o escritório. Quando estamos a chegar ao escritório, eu tento lhe pagar. Eu digo, por de favor, deixa-me ajudar. E ele disse: não, que não aceita nenhum pagamento e que me viu no meio da rua e que a filha dele tinha-se acabado de mudar para Boston ou para Washington. Um dos dois, mas também não é relevante. Ele disse: ah, a minha filha tem mais ou menos a tua idade e ela acabou-se de mudar para. Washington e eu espero que se elas tiverem opuros que alguém a ajude também e ficámos assim tipo, nunca mais o vi. eu não sei tão um meu salvou-me nas primeiras uma das primeiras semanas de trabalho e acho que é tipo uma, foi uma coisa incrível não é? porque this doesn't really happen, muito menos numa cidade em Nova York que é competitiva e é não é agressiva como é então foi assim mesmo uma, um anjo da guarda que o enviou para mim e olha é esta a história que eu tenho
0: para finalizar a terceira história de hoje, conta um ato de impulso que salva uma vida.
3: Olá, eu sou a Bárbara, tenho 41 anos e estou no podcast Inacreditável.
0: Primeiro agir, depois pensar. E quando a ficha cai, pensar que o inacreditável pode ser uma forma de nos sentirmos mais vivos.
3: Hoje, então, vou contar uma história que me aconteceu no dia 30 de março, agora de 2023. Um dia de trabalho que parecia normal Era um bocadinho diferente só porque Havia uma previsão de sair mais tarde do que é habitual O que depois acabou por não acontecer E então eram, acho eu, quatro e meia por volta disso Estava todo, como faço todos os dias A descer até à estação de metro de Arroios Onde apanho o metro que me leva para casa Ao descer a plataforma Uh, reparei em duas coisas São duas coisas que me lembro de, de quando desci a plataforma uh, Reparei que o metro faltava 3 minutos e 50 Acho que é o que toda a gente repara É quanto tempo é que eu vou demorar a sair daqui Portanto, 3 minutos e 50 faltavam para o metro chegar E reparei numa outra coisa Uma senhora com um ar muito velhinho e pouco ágil Esperava o metro mesmo, mesmo, mesmo na beirinha da plataforma já depois de, daquela linha amarela que delimita o, o local onde se deve esperar Aquilo fez-me muita confusão Porque às vezes há, há entradas de vento dos túneis ou desequilíbrios E a senhora não parecia ter reação para se isso acontecesse A senhora não reconheceu sequer que eu estava a passar Continuava a olhar para o túnel E eu reparei que uma mala e um saco que supus ser dela Estavam encostados a um dos pilares da estação não é totalmente incomum as pessoas com mais pressa estarem assim ativamente à espera do metro, como se se olhassem fixamente para o túnel, o metro chegasse mais depressa. E por isso continuei. No meu caso, costumo atravessar a plataforma toda, pois fico assim mais perto da minha saída na próxima estação. Já depois do meio da plataforma, sentei-me num dos bancos e comecei a procurar os headphones e a tirá-los da mala. Quando estou a ligar, começo a ouvir gritos... Tanto do meu lado da linha como do outro, as pessoas estavam super agitadas e só depois percebi que gritavam Há uma pessoa na linha. Não vou negar, a ficha demorou um bocadinho a cair. Há uma pessoa na linha. E foi aí que pensei na velhota do início da plataforma. Levantei-me e corri para onde as pessoas já se começavam a aglomerar. Confirmou-se. Era a senhora, estava estendida no chão, na linha do metro, entre o primeiro carril e a parede da plataforma a senhora já sangrava muito de uma das pernas e pedia para a deixarem ali deixem-me aqui que eu não tenho ninguém e estas palavras acho que me vão assombrar por algum tempo depois, aqui começam os flashes de memória eu lembro-me de dizer claro que não fica nada aí lembro-me de me sentar na beira da plataforma para descer lembro-me de gritar para cima agarrem nas pernas da senhora lembro-me de fazer um esforço extremo não me lembro da senhora a chegar à plataforma, ou de a agarrarem, ou sequer se estava sozinha na linha. Admito que, por muitos picos de adrenalina que tenha tido, acho muito difícil eu, sozinha, ter conseguido levantar um peso inerte que era a senhora, na altura, à altura da minha cabeça. Mas não me lembro de mais ninguém, é um facto.
0: Uma coisa interessante nas palavras da Bárbara é que ela faz um grande exercício de humildade. Mas, de facto, a Bárbara foi a única pessoa que saltou para a linha. E sim, foi ela que sou esta senhora, numa altura acima da cabeça dela. Claro que, na plataforma, alguém deve ter ajudado, mas foi ela a única pessoa que saltou.
3: O realmente interessa é que a senhora saiu da linha, seja de que forma for, e é aqui que eu volto à realidade e me lembro de tudo o que acontece a seguir. Porquê? Porque a senhora já não estava na linha, mas eu estava... Estava na linha e quem normalmente uh, frequenta o metro ou, ou não tem noção da altura que há do chão até à beira do mesmo, ou seja, do carril até ao apiadeiro onde estamos normalmente. É mesmo muito alto. Eu tenho 1,70 e a plataforma dá-me pelos ombros. Como se estivesse a sair de uma piscina, pus as palmas das mãos, toda confiante, na beira da plataforma e quando tento fazer força para me levar, os meus braços não funcionam. Eu não tinha qualquer força restante nos braços. E o pânico que se instala depois disto, ainda hoje me arrepia quando penso nele. Eu percebi ali, naquele momento, que não ia conseguir sair da linha do metro. Pelo menos, sozinha. As pessoas que estavam na plataforma acompanharam a senhora e estavam a garantir que ela estava confortável. Numa segunda vez, tentei levar-me ao ponto de conseguir alçar uma perna para a plataforma e rolar. Mas não tenho a força necessária. Em momento algum, eu olhei para o ecrã novamente para ver quanto tempo tinha passado dos 3 minutos e 50 quando cheguei à plataforma. A terceira tentativa, uma rapariga olha para trás e diz-me Tu não consegues sair daí! <risos> Aproxima-se e quando alça a perna novamente, ela puxa-me e rebola. Super graciosa para cima da plataforma. Lembro-me de ela, depois de me puxar, dar um pontapé nos meus headphones que eu tinha abandonado no meio do chão da plataforma. E lembro-me de ficar um bocadinho sentada no chão a respirar de alívio Levantei-me, fui ver da senhora, que entretanto já tinham sentado encostada à parede Ela continuava a sangrar bastante, mas estava consciente e falava Explicava que tinha um problema no sangue e que a fazia sangrar muito por qualquer corte que fizesse E cortes ela tinha bastantes Lembro-me de um bastante grande e já muito inchado numa perna É neste momento que eu percebo que não tenho a minha mochila Deixei-a no banco, na outra ponta da plataforma, quando me levantei para ir ver o que justificava os gritos e a agitação. Felizmente ainda lá estava. Liguei ao meu pai, porque tinha-lhe dito que já não era preciso ir buscar o meu filho, porque afinal tinha conseguido sair mais cedo. E disse-lhe, olha, afinal preciso que vais buscar o Sebastião, porque uma senhora mandou-se para a linha do metro, eu mandei-me atrás dela e agora estou aqui à espera do INEM. O meu pai, que é muito prático, disse logo, claro que posso ir buscar o Beni à escola. Assim que desligou Eu continuo, vou, vou de volta para onde a senhora estava E passados segundos liga a minha mãe a dizer O quê? Portanto, ainda tive que explicar à minha mãe porque é que me tinha mandado Para a plataforma atrás de uma senhora Mas pronto Depois disso lá chegou o primeiro segurança a primeira, O primeiro funcionário da, da, da estação de metro que vimos O segurança disse que ia chamar Os funcionários do metro E depois virou-se para mim e perguntou mas você mandou-se para a linha do metro. E eu, assustadíssima na altura, porque comecei logo a pensar na quantidade de problemas que ia ter, porque me mandei para a linha do metro e toda a gente sabe que não se pode ir para a linha do metro, dizia, mas, mas a senhora estava lá primeiro, eu fui lá para tirar a senhora. E ele repetia, mas a senhora mandou-se para a linha do metro e eu já a pensar nas chatices que ia ter. Mas pronto... Ainda assim, o que interessava é que a senhora estava bem Mas às vezes que ele me repetiu Mas mandou-se para a linha do metro Como se eu tivesse feito uma coisa horrível E que agora, pronto O, o senhor do metro me ia me chatear por causa daquilo Quando chegaram Finalmente as, as senhoras do As funcionárias do metro Chamaram o INEM Para, uh, para ajudar a senhora E para verem o que, é que era necessário fazer Quem é que chegou também? O metro, finalmente É verdade, isto para mim parece-me uma eternidade, mas os minutos que ele demorava a chegar deram para isto tudo, porque realmente uh, o tempo parece de corre de maneira diferente quando se está uh, dentro da linha do metro a senhora falava com as funcionárias, lamentava muito pedia imensa desculpa pelos transtornos que estava a fazer às pessoas mas não ouvi os pormenores sei que se identificou sei que tinha 80 e poucos anos e no dia seguinte admito que lamentei muito não ter ouvido a identificação da senhora a mim perguntaram a minha idade E disseram que era para efeitos de estatística E agora receio ter entrado na estatística Das pessoas que se mandam para a linha do metro Perguntaram-me ainda se precisava de cuidados médicos Também E eu respondi que não Só quando cheguei a casa me apercebi que tinha as pernas E principalmente os joelhos Todos negros das tentativas várias De, levant... de sair da plataforma Questionei, disseram que não precisavam mais nada de mim E por isso apanhei o metro seguinte Foi uma experiência muito surreal Fui toda a viagem do metro até casa A pensar nos vários E se E o maior de todos E se eu não tivesse conseguido sair da linha antes do metro chegar Quando cheguei a casa os meus filhos perguntaram porque é que eu estava a chegar tão tarde E fiz um resumo do que tinha acontecido No fim de terem perguntado Todos os pormenores que lhes interessava A minha filha pergunta E se tu morresses nós ficávamos com quem? E foi aí Que o e se Realmente caiu e desatei a chorar abraçada a eles porque realmente foi uma decisão super impulsiva e sem pensar da minha parte e que podia ter um final tão trágico para os meus filhos e para a minha família e para quem gosta que eu ainda cá ando
0: A Bárbara não conseguiu identificar a senhora que salvou No dia a seguir ligou para os hospitais e para a INEM queria saber se alguém a ia buscar Uma das frases que não esqueceu é que a senhora estava sozinha na vida. Até hoje não sabe o que lhe aconteceu. Já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.comercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast de Rádio Comercial.